0: 21 час и 7 минут в Москве, 23.07 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Как всегда, она идет из двух городов, из двух студий. В студиях Москвы я, Ирина Воробьева, но в Екатеринбурге Евгений Ройзман. Женя, добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Ну что же, поехали. У нас можно смотреть в Ютубе на канале Эхо Москвы, там же в чате задавать вопросы, писать свои возмущенные реплики как-нибудь реагировать на наш с Евгением Ройзманом эфир. Мы мы тут задумали еще до эфира, я думаю, что те, кто смотрит нас в Ютубе, это слышали, провести голосование. Давайте его в самом начале проведем, раз уж у нас такая задумка есть. Мы хотим спросить у тех, кто постоянно слушает эту программу, может, первый раз подключился, что э, странно, где вы были раньше, это называется. Ну, в общем, э, людей, которые э, слушают нашу программу постоянно, их довольно много. И мы хотим узнать ваше мнение: вот если. У нас обычно, у нас по-разному строится программа, часто мы обсуждаем новости большую часть времени, просто новостей много, иногда меньшую часть времени, но в любом случае нас периодически ругают, то одни, то другие, вот давайте, давайте личный прием, нет, давайте поговорим про новости, в общем, мы решили узнать ваше мнение. Если вам интереснее, когда мы обсуждаем текущие события в России или международные, или какие угодно, не связанные с личным приемом. Если вам интересно это слушать, то ваш номер 495, это код Москвы, сто один, Если вам интересней все-таки слышать истории с личного приема, и вот для этого, что называется, сюда приходите сто один, двадцать тоже код Москвы, 495, Поехали.
1: Начался подсчет, подсчет
0: ваших голосов. Сейчас я коротко повторю. Если вам интереснее слышать э, и обсуждать с нами э, события, новости, то 101, 20, есть если история с личным приемом, 101.20.22 пока голосуют, э, а, мы, э, а мы начнем, пожалуй. Начнем мы с новостей. Ну, извините. Происходящее в Нагорном Карабахе Второй день подряд продолжаются бои И та и другая сторона подтверждает Потери погибшие В том числе среди мирных граждан Кто-то называет это войной Кто-то говорит, что это конфликт Разницы на самом деле никакой нет, если гибнут люди Как ты считаешь Вот эту уже многолетнюю Вражду Ее как-то можно закончить? Есть какой-то способ Перестать убивать людей?
1: Смотри надо понимать одну вещь. Об этом вообще сложно говорить, потому что я бывал и в Реване, у меня там достаточно друзей. Я бывал в Баку, у меня там достаточно друзей. Об этом сложно говорить. Но, конечно, Нагорный Карабах ⁇ это Арцах и в состав, ну, как бы одного из первых армянских царств. Они вошли еще в IV веке до нашей эры. Вот. то есть это ну, изначально вот такое. Потом при советской власти, при советской власти, потом в 1813 году в состав Российской империи они вошли, это как земля, населенная ну, там более чем 90% армян. Вот. А потом при советской власти. Там произошло следующее. В 2018 году сначала объявили за Кавказскую республику, а потом ее нарезали на три части. Была Грузинская демократическая республика, Азербайджанская демократическая республика и республика Армения. И нагорный Карабах попал в состав Азербайджана. И надо сказать, что армяне сопротивляться начали сразу же. И их сопротивление армян, которое вспыхнуло там в 2018 году, и до 2021 года они сопротивлялись. Их подавили ну, регулярной части Красной Армии, азербайджанские власти. Но надо сказать, что это был Нагорно-Карабахский автономный округ, такой автономная область, и э, все-таки там ну, 94% там жило армян. Потом потихонечку э, для них создали вот этот Лачинский коридор, то есть у них... Стыковка была с Арменией у Нагорного Карабаха. И к концу 30-х годов Азербайджан изменил э, ситуацию. И э, появилась перемычка такая, за которую армяне потом рубились. И в конце концов, э, на самом деле, Карабах пытался все время свою автономию отстаивать. И во времена Советского Союза было четыре попытки добиться присоединения нагорного Карабаха к Армении и каждый раз ЦК КПСС как-то этому сопротивлялась, скатывала и так далее. То есть попыток было много. Суть проблемы заключается в следующем: столкнулись два основополагающих принципа, два самых жестких священных принципа столкнулись в одном месте. Первое: право народов на самоопределение и второе. Принцип территориальной целостности. Эта ситуация сложнейшая, там никто не собирается уступать. Она очень давняя, вот, ну, только на нашей памяти, считай, она продолжается история больше ста лет. Там уже есть история древняя, есть пролитая кровь, есть люди, у которых это в сердце осталось навсегда. Это сложнейшая ситуация, в этот раз она еще сложнее, чем обычно, потому что прямую поддержку задекларировала турция ну турции возможно там нужно как-то поднимать свой авторитет там маленькая победоносная война и все такое у нас гораздо более сложная ситуация потому что исторически понятно армяне ждут что россия встанет напрямую на сторону армении но здесь никто тоже не хочет воевать с турцией заходить как-то далеко это не должно превратиться в полномасштабную войну сейчас все мировое сообщество на ушах. Там еще расклад сил очень интересный. То есть я сам бывал в Вереване, я вижу отношение к происходящему, но точно такое же болезненное отношение и в Баку. Скажу вам больше, как в прошлом глава города, я сталкивался с этим, что любые движения армянской общины контролируются э, азербайджанской общиной, жалобы друг на друга, постоянное недовольство, и все время надо искать вот этот баланс. Мы на самом деле торговали оружием. На две воюющие стороны. На две противоборствующие стороны торговали оружием. Там очень интересная ситуация. Азербайджан по населению втрое больше, чем Армения. Там 10 миллионов, здесь 3. Но у Армении очень мощные общины. Французская, американская очень мощная и российская очень мощная. Ну, У Азербайджана свои лобби в разных странах. Самое главное, ну конечно, я просто как человек со стороны говорю. Самое главное сейчас, чтобы не проливалась кровь, выходить на переговоры. Но если честно, Россия несколько раз э, пыталась выходить на переговоры, занимался этим академик Сахаров, Галина Старовой комиссию целую создавали. Это очень болезненная ситуация для всех, потому что у нас у всех есть друзья и там и там. Но увидим, как будет разбиваться. Понятно, что все переживают.
0: Ну вот буквально пару часов назад э, у нас было общение с э, обозревателем Новым Павлом Фельгенгауром в эфире другого СМИ. Э, вот, и он сказал, что э, вот эта вот полная мобилизация, которую объявила Армения, это, конечно, очень страшно звучит, потому что если э, так оно и будет, и через несколько дней в этой зоне конфликта окажется такое количество людей, то возможно, полномасштабные бои, конечно, было бы, э, бы отлично это остановить
1: понимаешь в сознании армян в сознании армян нагорный карабах это армянская земля а
0: в, состав, в сознании и... азербайджанцев это, это в составе это их земля а... это их территория конечно,
1: конечно для азербайджанцев это неотъемлемая часть азербайджана и это сложнейшая ситуация там Я говорю, у меня аж мурашки по коже. а Я представляю, как будут сейчас армяне. Их меньше гораздо. И они это могут только вот таким национальным единством. То есть, конечно, надо разводить всеми силами. То есть, главное остановить сейчас, вступить в переговоры. Но там никто не хочет уступать ни миллиметра вообще. То есть, сложнейшая, действительно, очень болезненная ситуация.
0: Ну, я надеюсь, что сейчас действительно все будут включаться. Вот пока мы здесь сидим в эфире, президент Азербайджана Алиев сказал, что Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе резолюции Совбеза ООН. В общем, там все продолжается, все довольно плохо и тревожно. Мы в самом начале программы объявляли голосование. И у меня есть результаты этого голосования. Вот я могу сказать, что в чате трансляции в Ютубе было много разных ответов, как только мы объявили. Там мы 50 на 50, например, отвечали, что и то, и другое, давайте только в какой-то правильной пропорции, 60 на 40. Вот... Э- более-менее такой усредненный ответ из чата. А что касается телефонного голосования, которое я уже остановила, результаты у нас такие. 71% проголосовавших, то есть большинство а, гла- сказали, что им интереснее слушать новости, события, реакция Евгения Ройзмана на разные события. И 29% проголосовали за личный при... ну, истории с личного приема. Как тебе такое?
1: Ну, давай будем какой-то баланс соблюдать, потому что, знаешь, о политике, о проблемах политики рассказывают много. О проблемах политиков, о проблемах простых людей, то, что происходит вот так вот, но мало кто может вот так всерьез рассказать, поэтому, я думаю, будем соблюдать какой-то баланс.
0: Мы постараемся соблюдать баланс. Давай немного поговорим про… А мы немного не поговорим, потому что у нас сейчас э, короткая пауза. Сейчас вернемся. Ну что?
1: Так-то мне всегда не хватает времени, потому что столько всего хочется сказать, столько интересного происходит.
0: 21 час 18 минут продолжается программа личный прием с Евгением Ройзманом я хочу с тобой поговорить про коронавирус мы видим последние дни большой рост серьезный рост количества заболевших что у вас в области как это все выглядит и планирует ли вас что-нибудь опять закрывать на карантин
1: слушай, у нас точно так же идет рост у нас для жителей, которые старше 65 лет Вводятся снова ограничения, снова магазины все только в масках, ну и так далее. На самом деле рост этот ощутимый. Многие связывают его с тем, что дети пошли в школу и люди повозвращались из отпусков, но речь идет, конечно, не о второй волне, речь идет просто о продолжении той же самой пандемии, вот. Очень много у меня звонков из разных больниц, то есть люди болеют, болеют тяжело. То есть, конечно, надо беречься по возможности, надо беречься.
0: А как ты думаешь, пойдут власти на второй карантин? Выдержим?
1: Смотри, на самом деле, на мой взгляд, власти научились манипулировать статистикой, мы это наблюдали, где-то закрывают... Данные где-то, ЗАГСы перестают давать данные, где-то случайно просачиваются, сумели просочиться данные по смертности, и все увидели, что смертность резко скакнула. И когда говорят, что у нас от ковида смертность небольшая, но на этом фоне смертность от УРВ и смертность от пневмонии. То есть на самом деле эта проблема серьезная, будут как-то статистикой регулировать, потому что президент сказал, что мы там справляемся, потом сказал, что мы не справляемся, все равно надо бдительность проявлять и так далее. Какой-то нет единой внятной позиции. Вот есть вещи, особенно вот, что пандемия, что какие-то серьезные события. Конечно, надо говорить правду. Предупрежден значит, вооружен. Люди перестали верить и ориентируются сами по тому, что они видят, слышат, разговаривают с соседями. Вот. То есть здесь. Параллельные такие курсы у людей и у власти. Но увидим, если совсем уже будет выходить за рамки, это же обычно больничными местами, работая скорой. Мы видели, как скорая захлебывается. Мы видели, как очереди, как люди часами сидят в очередях, там на КТ. И вообще, поэтому, если дойдет до такого, мы это все увидим. Дай бог, чтобы не дошло.
0: Вот опять же не очень понятно, как за этим следить, потому что фотографии очереди из машин скорой помощи в социальных сетях вообще по большому счету ничего не значат. Врачи, как правило, ну, не то чтобы сильно рассказывают, как у них там все происходит. То есть непонятно на что ориентироваться. Слушай, Ирин,
1: врачи вообще перестали в паблик что-либо говорить, просто перестали. Это ладно там альянс врачей что-то раскапывает, кричат о чем-то. А в целом врачи вообще не говорят, что происходит. Ну так только приватно, потому что любые журналисты, которые хотят сделать какой-то серьезный материал, они натыкаются на ситуацию, что им врачи в частных беседах сообщают, а вслух отказываются говорить. Ну у нас много такого, у нас учителя уже отказываются вслух говорить, у нас сотрудники полиции вслух не говорят. То есть ну оно работает вот так вот.
0: Тут еще у нас в новостях было, что спрос на медицинские маски в интернет-магазинах за минувшую неделю вырос в Москве, Москве на сто Хотя. Ну тоже, слушай,
1: много вот таких вот маркеров, которые мы же видим все, ну не слепые, не глухие.
0: <тан-> Давай тогда, раз уж мы соблюдаем баланс, давай э, вот эту часть сейчас посвятим личному приему, который был, я так понимаю, в пятницу, и пока он проходит очно, э, и люди приходят на прием лично.
1: Слушай, я-то вообще на приеме маску маску не снимаю. Я как зашел, я надел маску, у меня санитайзер, я после каждого человека мою руки, там что-то протираю, но... Маску, ну, я ее несколько раз менял, но я все время в маске находился. Я тебе скажу, что нос чешется, конечно. То есть постоянно чешется нос, и я представляю, каково в масках врачам. Ну, чувствуешь себя поуютнее и защищеннее, конечно, в маске. Вот. Но первое, что я хочу сказать, во-первых, я хочу всех поблагодарить. У нас Мишек Бахтину уже две инъекции спинразы поставили. Насколько я понимаю, сейчас ему остановили такое быстрое развитие болезни, как-то блокировали. И у нас реально сейчас, ну врачи считают, что там два месяца, нам надо за два месяца собрать там ну, больше 160 миллионов. Но я хочу сказать, что практически за две недели общими усилиями 20 миллионов на родительскую карточку собрали и 23 миллиона собрали на фонд.
0: То есть уже 43 миллиона?
1: Да, мы собрали четверть, мы собрали четверть фактически за две недели. Я сегодня поговорил с Борисом Борисовичем Гребенщиковым, поговорил с Андреем Макаревичем, они ролики запишут свои. Люди начали включаться, я сегодня еще небольшой ролик сделал, завтра сделаю ролик. У меня ко всем просьба, кто слышит, просто зайдите на сайт фонда Ройзмана, там, Помоги, написано. И по Мише Бахтину э, нам надо собрать, потому что реально мы способны сейчас подарить ему жизнь. Но мальчик, конечно, боец. Два месяца он сопротивляется отчаянно. Сегодня впервые э, его сняли с ИВЛ, два часа он подышал сам. Потом снова сейчас на ИВЛ по-другому завели через нос, но потихонечку будут отключать. То есть мальчик борется, вызывает всяческое уважение, родители мужественно себя ведут. Это надо сделать, поэтому я участвую, и много добрых людей участвует. Понятно, что у Первого канала там может аудитория больше, но я считаю, что у нас хорошая аудитория, у Москвы, у нас у всех, я думаю, что мы должны справиться.
0: Для тех, кто смотрит нас в Ютубе, я в чат трансляции бросаю ссылку на конкретный этот сбор. Это ссылка на сайт фонда Ройзмана. Там уже все средства, которые будут собраны, пойдут именно на счета фонда. И, соответственно, этот сбор для Миши Бахтина. Давай про прием. Вот, кстати, вопрос про прием. Ты сказал, что ты заходишь в маски и сидишь в маске. Ты в одной и той же маске сидишь или ты их меняешь? Нет, нет, Ирина, я
1: меняю, конечно, я меняю.
0: Хорошо, и всех, соответственно, кто приходит, тоже обязывают, я так понимаю Да, все все
1: в масках У нас есть там, у кого людей нет масок, мы обеспечиваем Вот, и в пятницу-то будет прием Понимаешь, народу идет все больше То есть все-таки проблем накопилось у людей У меня очень интересно за один прием Несколько ситуаций с ТСЖ Но они сейчас называются как-то ТСН, это ровно то же самое Пришли люди, говорят, не знаем, что делать У нас мужик живет в Питере К нам вроде не имеет отношения. Две коммерческих квартиры каких-то купил, новый дом. Захватил власть и говорит, настолько примитивные вещи совершает. Я говорю, какие? Он говорит, ну мы собираем деньги за оплату, там, за электроэнергию, а он их эти деньги не передает, оставляет себе. Мы начинаем возмущаться, он говорит, идите в суд. Мы, говорит, идем в суд, там вешают штрафы, а штрафы-то мы платим. То есть они нам приходят. Он судится за наши деньги, как председатель ТСН, а когда штрафы, то, говорит, из наших же денег их и платят. И мы, говорит, все прокуратуры обошли, там, всю полицию. Говорим, ну мошенничество же откровенное, возбуждайте дело. они не возбуждают? А тут научился работать с судами, просто научился работать с судами. Наши же суды никуда не торопятся, если у них нет, если там стаканчиком ни в кого пластиковым не кинули, вот, э, то суды никуда не торопятся. И они говорят, мы уже не понимаем, как жить, у нас новый хороший дом. И вот этот вот председатель, э, жалуется, Кутяев, у него фамилия, говорит, ничего не можем сделать. А потом еще одни пришли люди ровно в такой же ситуации просто не понимают, что делать, потому что как раз там, где нужна прокуратура и полиция, их отправляют в суд. Про суд наши все понимают. Вот Вот такая вот история. Ну, Сейчас разбираемся, посмотрим. Договорюсь с прокурором области, запишу их на прием, посмотрим, как отреагируют.
0: Тут в чате э, несколько раз уже задают вопрос по поводу сбора подписей, который у вас там проходил, э, вот эти подписи за прямые выборы в Екатеринбурге. Что дальше? Я так понимаю, что подписи И, собраны.
1: У нас очень интересная ситуация. У нас местные избирком эти подписи принял из 13 с лишним тысяч. 11 там, с половиной оказались действительные. Все, они их приняли, сейчас будут вынуждены вносить этот законопроект и голосовать. Но все за ним наблюдают с напряжением, потому что это очень интересно. Посмотрим.
0: Угу. Ну, то есть все наблюдают, и как только у нас будут какие-то новости по этому поводу, мы вам о них расскажем. Это просто да, тех, я еще хочу сказать, что
1: звонки поступают со всей страны. Все хотят прямые выборы и смотрят, каким путем идет Екатеринбург.
0: Тут, знаешь, еще было сообщение, я, честно говоря, его потеряла в чате, но суть была в том, что в одной из предыдущих программ мы, точнее, ты говорил о том, что в Пензе, насколько я понимаю, не выплачивали врачам, переболевших ковидом, в итоге, вот пишет нам Евгения, нашла это сообщение, в итоге на днях все выплатили.
1: Слушай, это очень сильная история. Это Пенза, там Евгений, он очень сильный юрист. И там женская консультация. И врачи женской консультации им говорят, да ладно, какие вы врачи. Им отказались платить ковидные по 68 тысяч. Для них это огромные деньги. И что интересно, вот этот юрист, который вел их дело, он увидел, что дело вдруг затормозилось. И он взял материалы нашей передачи, скачал, расшифровал и перекинул в прокуратуру. Ого. Представляешь? И до, до, до суда просто их пригласили, все деньги выплатили. Это вот все-таки прокуратура как институт вот в каких-то ситуациях умеет работать. И, конечно, они там пензенские, прокурорские просто молодцы. Ну, то есть встали на сторону людей, все, все получили свои выплаты. Это очень приятно. Именно благодаря передаче. Но я тебе скажу, что у нас таких ситуаций уже много. Мы просто их не успеваем отслеживать. Нашу передачу смотрят, и она влияет вот на принятие решений.
0: Личный... Потому что, Ирина,
1: да. еще одну вещь скажу. Я считаю, что система в целом, ну, где-то она сгнила. Но все равно большинство людей нормальные, все равно большинство людей нормальные и помнят такие простые вещи, ну как долг, честь там, ну и все остальное.
0: Ты, как всегда, оптимист. Еще один личный вопрос к тебе из чата. Спрашивают, а зачем Евгений Ройзман носит маску? Он же переболел коронавирусом.
1: Слушайте, у меня уже есть знакомые, которые переболели по два раза. То есть я к этому отношусь серьезно. Ну и мало ли что, а вдруг, чтобы я никого не снес там, не заразил, если, ну, поэтому просто из уважения к людям. У тебя есть
0: знакомые в России, которые переболели второй раз, подтвержденным да, да. оба да, раза да, слушай, Нет, так этих,
1: этих случаев уже достаточно, этих случаев достаточно, что люди по два раза болеют. Вот у меня у врачей много знакомых переболело.
0: Uh, ладно, я просто извини, я, видимо, пропустила, uh-huh. что в России уже много таких случаев, по моему, подтвержденных было только в Китае, но я, возможно, Нет, нет, Ирин было. Упустила. Смотри, еще один очень
1: uh, интересный момент. Uh,
0: не подожди, uh-huh. нет, извини, придется тебя прервать, потому что у нас сейчас перерыв на новости и рекламу, у нас полпрограммы уже пролетела внезапно, и мы вернемся буквально через несколько минут. Для тех, кто слушает нас по радио, напомню номер для СМСок плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят Но для тех, кто смотрит нас в YouTube, в чате, вы можете задавать свои вопросы. Скоро вернемся. 21 час 34 минуты в Москве, 23.34 в Екатеринбурге. Продолжается программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. И давайте эту часть тоже начнем с событий и с новостей. Алексей Навальный подтвердил встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, пока он находился в клинике Шарите. Действительно, вышла сначала статья Шпигеля о том, что они встречались. Потом вот Алексей подтвердил. Вот что ты скажешь по этому поводу? Ведь вой поднялся до небес, что все все уже вот встречается аж с Ангелой Меркель.
1: Слушай, на самом деле она поступила очень красиво, она подчеркнула высокий статус Навального как своего гостя, в общем-то он у нее там в гостях, и то, что она навестила, это делает ей честь и высоко поднимает статус Навального. И прямой разговор Макрона с президентом России говорит об этом же самом. То есть разом в этой ситуации Навальный просто приобрел совершенно иной международный статус. То есть, по сути, это такое признание. Это очень серьезно. Вот. Что касается самого Алексея, я хочу сказать одну вещь. У нас с ним была задумка сделать хорошую пробежку в Москве и, возможно, потом сделать ее регулярной, пробежать пятерку в лужниках, вот. встретиться со всеми, ну, пробежаться, сфоткаться и позднее она могла стать регулярной. Так вот. Мы подтверждаем, что у нас эти намерения сохраняются, что мы это осуществим обязательно то есть это принципиально. Ну, если не в этом году, то в следующем точно. То ты есть,
0: разговаривал да, с Алексеем?
1: Все остается в силе. Вот.
0: Ну давай, ты разговаривал с ним после того, как он Слушай, В общем.
1: Слава Богу, все нормально. Не отвечает
0: вот. на вопрос Евгений Ройзман. Просто вот вы посмотрите, как уходит от ответа. Хорошо, я не буду задавать третий раз этот вопрос. Я поняла, что ты не хочешь отвечать.
1: Я давай я проще скажу. Давай. Есть определенные такие признаки интеллекта человека и здравого смысла, когда он умеет с юмором говорить обо всем, что происходит, относиться к себе, критически оценивать ситуацию, где-то посмеяться — это вопросы интеллекта. Так вот, я хочу сказать, что у Навального, слава богу, интеллект не задет. Мне это очень приятно.
0: Хорошо, давай вернемся на пару шагов назад до того, как ты спойлернул нам про э, пробежку, э, про встречу с Ангелом Меркель. Э, вот как ты считаешь, вот, э, вот эта встреча, это означает, что по меньшей мере э, Германия признает в Алексея Навальном э, политика, российского политика довольно высокого уровня? То есть уже из То есть он не может быть... Ясно, что в принципе мировое
1: сообщество признает, потому что Навальный в условиях сумасшедшего сопротивления сумел создать народную, откровенно политическую организацию со штабами, с пониманием задач, с определенной демократической идеологией, с понятной совершенно, с, открытой, с открытым финансированием. Это... Очень сильно, как он выдвигался тогда в президенты, насколько красиво. Они в течение суток провели вот эти вот заседания, выдвижения. То есть действительно это мощная, хорошая народная организация. Мало того, там очень много молодых, поэтому она перспективная. Они могут просто делать свое дело и сидеть на берегу реки, и все, ну, в конце концов, мимо них все враги проплывут. Вот, я надеюсь, что им хватит для этого стойкости. Ну, а времени у них хватит точно, они молодые. Слушай, у меня очень интересная своя ситуация с международным вот таким сообществом. Я когда был главой города, ко мне шли люди с проблемами. У кого-то в Турции проблема возникла, у кого-то во Франции, у кого-то еще где-то. Мы их решали через МИД. Через МИД решали, а были ситуации, где территории СНГ, где говорят на русском. Я напрямую звонил мэрам Звонил послам, потому что послы, которые здесь, послы и консулы, они русские знают, как правило. И у меня не было случая, чтобы кто-то отказал в помощи. И последний у меня случай, пришел мужик, он закончил УПИ, учился хорошо и по распределению попал в Руставе. Ну, это под Белиссии там, э, там мощный металлургический комбинат. И он себя настолько хорошо зарекомендовал, ему там дали квартиру. Он там жил, потом уехал, оставил квартиру, потом занимался вином, жил там при Сакашвиле. И он говорит, настолько все нормально. А потом ситуация поменялась политическая. Говорит, вынужден был уехать. Ну и как-то без квартиры остался, сложности. И говорит, я хочу вернуться, я люблю Грузию, у меня куча дел там, Но я, говорит, не могу решить вопрос, потому что, ну, откровенно, совершенно несправедливость в отношении меня, и мне некому подойти. Ну, что я делаю? Я позвонил Михаилу Николаевичу Саакашвили. Я говорю, Михаил Николаевич, есть Очень в Грузии... так. Да, я говорю, есть в Грузии, ну, там, контакты, он говорит. Ну, как есть контакты? Вся Грузия контакты. Я говорю, сторонники, и он говорит, ну, пол Грузии сторонников. Вот, дал мне контакт и говорит, все, пусть он звонит, там все, что можно, помогут. И я вдруг вспомнил, у меня был случай, была такая девчонка с Украины, Таня Воротилина, она мастер спорта по теннису, и она в Таиланде попала в беду, ехала на скутере, там машина сбила, и лежала в Таиланде, а там, ну, счет идет, представляешь, там уже какие-то гигантские счета, и было непонятно, что делать, и я позвонил Кличко в Киев. Ну и рассказал ситуацию, представляешь, он... Врача туда отправил за свои деньги с командой, потом помог ее оттуда вытащить, устроил в клинику, ну и следил до конца. И эта девчонка Таня Воротилина потом, ну она получилась так, что осталась без ноги, так она потом приезжала сюда и на протезе половинку марафона бежала. Я с ней рядом бежал до половинки пока, до разворота. То есть вот такая история была. И... Знаешь, помнишь, я рассказывал историю, когда э, у нас Леня Ганеев, мальчик замечательный, который борется там, ну, э, с раком, и э, нужно было лекарство. Представляешь, все границы закрыты, лекарство в Чехии, забрать не получается. Так я... Посла, Чехослов... Посла Чехии попросил, он нашел знакомых в Бурно, отправил машину, договорился с транспортом сюда. Представляешь, для маленького мальчика в Екатеринбурге посол, э, и все включились и доставили это лекарство. А в это время белорусы страховали, сказали, если не получится, то мы через Белави отправим. Представляешь? С послом в Венгрии у меня бывали подобные ситуации. И я хочу сказать, что на самом деле в мире нормальных-то людей и хороших людей гораздо больше, чем плохих. Ну вот жизнь показывает.
0: Ну и они отзываются, судя по всему. Потому что, когда ты рассказываешь, получается, что это какие-то люди с большими должностями, или люди известные очень сильно. Тут ты им звонишь и просишь помочь там, неизвестному им ребенку или взрослому человеку. Включаются
1: сразу. Понимаешь, причем чем крупнее человек, тем охотнее включается. Ну, это мне это очень приятно, мне нравится, что вот такое есть огромное сообщество нормальных людей.
0: Хорошо, давай вернемся к приему, потому что уже так как-то мы убежали дальше.
1: Слушай, одну вещь серьезную по приему скажу. Пришли люди и говорят, у нас соседка, то ли говорит больная, то ли что, мы не можем понять, потому что постоянно то задымление, то еще что-то. Она говорит, у нас весь подъезд тараканы. И я вдруг понял, что мы тараканов давно-давно не видели. Я их не видел с детства. Были раньше полчища. То есть как мы с ними там в коммуналках боролись, эту ну, книгу можно писать. И вдруг у меня снова несколько сообщений подряд, что какая-то одна квартира не очень хорошая, другая, и весь подъезд в тараканах. Ну, я тебе скажу, что ну, лет, наверное, 40 уже об этом практически не слышали. но ну, 30 точно. И я думаю, что это связано с какой-то социальной такой депрессией и нестабильностью. Вот. Не знаю, кто-то из слушателей столкнулся или нет, но вот специально об этом говорю вслух. Слушай, интересная история. Пришла женщина ко мне, моя ровесница там, ну, помоложе чуть. Говорит, Женя, помоги купить садовый домик. Мне, говорит, так надо купить садовый домик. Но он, ну, мне не из чего, знаешь, мы собираем деньги там для детей, у кого там вопрос жизни и смерти. И мне ее жалко, там она изряжа родом. Я говорю, а что за ситуация у вас? Она говорит, да понимаешь, у меня говорит, есть сын. Но ну, он, говорит, наркоман. Мало того, говорит, он работал дальнобойщиком. И говорит, наркоманил, когда работал дальнобойщиком? Я говорю, что, вот так вот в машине? Она говорит, да. Ну, аварии начались и все, там, разоблачили. Вот, я говорю о доче, ну, говорит, ну, дочь, слушай, она вдова, у нее двое детей, она не тянет. И понимаешь, и мне сказать-то нечего. И я понимаю, насколько тяжелая может быть у людей вот просто ситуация и помощи ждать вообще ниоткуда. Ну, как-то поговорил, успокоил, как мог. но ну, денег нету в такой ситуации?
0: Скажи, а часто приходят люди на личный, ну, вот, на личный прием с ситуациями, когда ты можешь только успокоить и, и больше, в принципе, ничего сделать нельзя?
1: Или в целом поменялась ситуация в стране. У меня были моменты, там, когда я вел приемы в 2003-2007 год, там до 2010, может даже, когда какие-то сложные ситуации, я мог позвонить кому-то из товарищей и сказать, смотри, у меня вот, ну, можешь помочь. Человек говорит, да, конечно, помогу, что там, ну, копейки. Вот. А сейчас все, сейчас ситуация поменялась. Слушай, интересную вещь просто как тенденцию расскажу. Огромные проблемы возникли у тех, кто работает со стройкой резко поднялись расценки. Оказывается, уехали и не возвращаются. Таджики, узбеки, киргизы. И а, работать некому стало. Работать некому стало. И я спрашиваю, а наши-то почему не идут? Он говорит, а понимаешь, престиж стройки уронили. Раньше строительные специальности, там, ну как-то это звучало. Уронили престиж стройки, потому что 20 лет на стройках работали только мигранты. И вроде как местным... ну, вот. И пришел парень, говорит, я, у меня говорит, кадровое агентство, я говорит, занимаюсь. Мне нужны мне, говорит, нужны отделочники, строители, ну со специальностями. У меня, говорит, зарплаты. Я говорю, какие зарплаты? Он говорит, два раза в месяц, 25 ну 25-го и на следующий месяц 10-го аванс зарплата от 30 до 80 тысяч. Он говорит, ситуация вообще очень сильно поменялась. Он говорит, раньше, если плитку клали... 400 рублей за квадратный метр, сейчас просят 600, 800. И говорит, вот это связано с оттоком мигрантов. Представляешь? Интересно, вот имеет смысл на эту тенденцию обратить внимание. Снова становится, потому что стройка... Это процесс такой, что им легче вваливать последний ресурс, но доводить до конца, потому что кредиты очень дорогие, остановиться они не могут, и они вкладывают все, чтобы только закончить. Поэтому там востребованы рабочие руки, и их не хватает. То есть это вот тот самый случай, что имеет смысл обратить внимание.
0: Ну вот и опять же, как, вот допустим, да, человек хочет пойти работать на стройку, но ему, наверное, тоже не очень, так сказать, уютно будет. он придет, и там, ну, я не знаю, какая-нибудь уже плотно сбитая команда из какой-то одной страны работает. Ну это я что, то не а, разжигать сейчас, понятно. я не в этом смысле, да. Я не в смысле, но что тебе они скажу, плохие. я скажу, как человек,
1: который много в жизни работал, в том числе и на заводе, все по профессионализму если видят, что у человека руки хорошие он не боится работы не перегружает ее на других все равно в конце концов выстраивается и начинает уважать вот но имеет смысл на это обратить внимание слушаю у меня интересная ситуация я их решал очень много этих ситуаций пришла девчонка у нее четверо детей причем старшему 8 младшему 3 а муж таджик она гражданка россии дети граждане россии а муж не гражданин России, и ему, чтобы получить гражданство, нужно 300 тысяч положить на депозит. А мы на самом деле несколько таких ситуаций решали, причем, знаешь, такими способами. Занимали деньги, клали на депозит, потом сразу же снимали, но человек получал гражданство. Вот, и вот здесь, но ну, мы сейчас с МИДом, с нашим договариваемся как-то по-другому, в щадящем режиме это сделать, потому что денег нет. Вот.
0: Просят очень в перерыве между историями с личного приема поговорить про Беларусь, потому что вот мы... Обычно обсуждаем, какие, когда какие-то события происходят, а сейчас такое ощущение, что э, эти события перестали происходить. То есть вот была тайная инаугурация Лукашенко, людей продолжают арестовывать на улицах, люди выходят на улицы, продолжают это делать. Марию Колесникову не выпустили, там даже арестовывали ее адвокаты. Светлана Алексеевич уехала в Германию, хотя ее помощница утверждает, что это не эмиграция, это личные дела. Тем не менее, какой выход, что дальше, как ты думаешь?
1: Ирин, но ну я не могу, сидя в своей библиотеке, вот так спокойно давать какие-то советы белорусам, где их там ну избивают, убивают, похищают. Но я не могу им давать советы. Единственное, просто логика событий, если они настроены на мирный протест. Дианон работает, они видят, что работает. Но по-настоящему они могут сделать только одно — передавить массой. Передавить массой. Любой забастовкой они могут сразу ввести, ну, власть в коллапс настоящей национальной забастовкой и передавливать массой. Потому что когда они выходят, когда эта масса не критическая, у них выхватывают самых сильных, самых заметных и постоянно этот протест разбивают, обезглавливают. Только массой можно передавить. Но еще раз, ну, я не считаю себя вправе давать советы. Мы все за ними наблюдаем, все переживаем. Но сложно давать советы. Они там лучше чувствуют эту ситуацию, лучше понимают. И когда у них назреет, когда они выйдут всей страной, ну поверь, что Лукашенко убежит, он не идиот.
0: Скажи, а ты видел интервью ребят из телеграм-канала Нехта, который вот у Дудя вышел на YouTube-канале?
1: Я не стал смотреть. Я не стал смотреть, потому что я какие-то фрагменты видел. Они молодые. Они молодые, и я понимаю, где и в чем они ошибаются. Но они сделали большое дело, хотя бы они сумели координировать. Но у них там что-то между собой еще происходит, как я понял сейчас. Поэтому хорошо, что они есть. Ну хорошо, что они есть.
0: Ну, мне просто было бы интересно конечно послушать тебя по поводу этого интервью потому что это очень такое такие раз, разные ощущения скажем так остались от просмотра потому что ну, понимаешь что возраст но тем не
1: менее я разговаривал, я разговаривал с людьми там, кто из бизнеса кто там свой бизнес создавал они боятся говорить по телефону они серьезные мужики они боятся говорить по телефону понимаешь
0: да понимаю Вот понимаю, конечно понимаю, с учетом того, сколько людей сидит и как это все происходит, как они на глазах буквально у всей страны арестовывают, ну вот буквально всех подряд, конечно понимаю. Давай вернемся к личному приему.
1: Слушай, пришел ко мне парень, толковый парень такой. У него родился сынок и в пять месяцев хороший здоровый мальчик и в пять месяцев делали электрофорез. И что-то произошло, они считают, что это с электрофореза началось. Что-то сбой какой-то. У него началась эпилепсия. Причем эпилепсия очень сложная, там 10-20 приступов, там, до 30 приступов в день. Ну то ну, измучился ребенок совсем. И они уехали в Италию с ним. И Италия взяла клиника Бомбина в Риме. И в этой клинике, судя по всему, еще Ватикан, ну как бы в числе участников. И, ну, выставляют счета, счета, они говорят, мы понимаем, что счета бы были гораздо больше, это вот за счет Ватикана такое. И он говорит, у меня денег нет, он, говорит, он работает, он своими руками работает работяга. Он говорит, мне начальник производства дал миллион взаймы, я вот перевел там в евро, мне надо сейчас платить. Но они сумели остановить эпилепсию, они сумели остановить эпилепсию, но там, говорит, воспаление легких, еще. Они, мало того, они, говорит, счета выставляют, но я оплатить не могу. И они не останавливают лечение ребенка, Говорят, ну будут деньги, потом заплатите. Вот. Я говорю, а что с фондами? Он говорит, ты знаешь, попал говорит, в очень сложную ситуацию. Фонды стали профессиональными. Он говорит, один фонд а, лечит только а, мечей, Второй фонд занимается только ДЦП. А, и настолько разные специализации. А я, чтобы дети с эпилепсией, я такого, говорит, не нашел. Ну и я позвонил там, в РМК, в русскую медную компанию. И... То есть, что Игорь Алтушкин там в свое время две тысячи детей отправлял там прооперировали только сколько народу в Германии, ну видимо возьмут они под свой контроль, помогут, но на самом деле к итальянским врачам такое, что лечат ну лечат счета выставляют, но если нет денег, ну что не выгоняют и жена его там с ребенком живет в гостинице не берут ни копейки денег с нее, потому что видят ситуацию.
0: У нас то есть люди везде
1: нормальные есть.
0: Да, ну и я хочу сказать, что есть все-таки фонды, которые занимаются помощью детям с эпилепсией. Просто нужно ну, чуть получше поискать, что называется. Вернемся ну... немного к теме со стройкой. Ирина,
1: где то будешь кинь мне ссылку? Я ему отправлю, потому Конечно. что вот парень работает на заводе, делает все возможное.
0: Да, конечно. Вот тут, возвращаясь к истории со стройками, Серж пишет, со стройкомплексом ситуация такая же, как в ЖКХ. По ведомостям проходит зарплата, например, 50 тысяч. Мигранты на руки получают только 20. Россияне не готовы идти на 20, а строительные компании не готовы платить 50. Вот и все, собственно.
1: Ну, смотри, по-разному те люди, с которыми я имею дело, то есть я вижу, что там на самом деле платят, потому что Не остановить стройку задача гораздо серьезнее, чем скрыть что-то на мигрантах.
0: Ну да. Но тут, кстати, многие стали писать про тараканов э, в доме.
1: Есть, есть такое, да?
0: Ну да, но ну вот я вижу, как минимум, Москву, э, значит, после затопления в подвале в квартирах появились тараканы. А еще сообщение от Дигера, что у них тоже вот никогда не было в доме тараканов. Тут просто в буквальном смысле прям с потолка начали э, сыпаться. Причем сначала появилось объявление о травле тараканов. А потом сами тараканы. Вот. Он говорит, я решил, что запускают специально, но скорее это когда трубы да, меняют, нет. когда капремонт делают на первом этаже, то и начинается, собственно.
1: Слушай, слушай, интересная ситуация. Я когда-то давно об этом писал. Ко мне приехали мать с сыном. Сын глубокий инвалид, причем интеллект не поражен, но вот инвалид. Мать с сыном приехали, на двоих пенсия 27 тысяч. Она говорит, ну у меня, говорит, лекарств бывает там ну, на 30, на 40 тысяч, ну куча лекарств, лекарств нету, живут на 27 тысяч. А у меня товарищ там в Первоуральске, известный парень очень, Виталий Листрадкин. Я ему говорю, Виталий, помоги, посмотри, чем можно помочь. Но ну, он им помог деньгами и сделал про них передачу. Вот, что вот такая ситуация, надо людям помогать. Они приехали ко мне. Я говорю, давайте, ну, я посмотрел, чем им можно помочь там, и говорю, давайте его попросим. Они говорят, нет-нет-нет, не надо. Я говорю, почему? Представляешь, люди начали так завидовать, соседи начали косо на нас смотреть. Сына говорит, посылаю в магазин. Сына посылаю в магазин. Он говорит, покупают булку хлеба, а все думают, что он батон колбасы купил. А мы, говорит, колбасы-то уж несколько лет не едали. Представляешь, ну просто уровень. Слава богу, у нас там в свое время помогли, там продуктовые наборы были большие. Вот, э, ну... Как-то <связанное> их путицами, там подкормили. но ну, посмотрим, что делать.
0: Просто кошмар. Вот. А, я тебе хочу сказать, что я понимаю, что эта тема совсем по сравнению с тем, что людям нечего есть и, и не на что купить колбасы. Эта тема немножко другая, но тем не менее, поверь мне, когда ты начал рассказывать про тараканов, Тут просто начали писать все тараканы, клопы, их полно у нас вот здесь есть: не было-не было, а потом вдруг появились. В общем, это это проблема, которая, правда.
1: Ирина, понимаешь, что? Это действительно возникло в связи с какой-то социальной напряженностью. Эти вещи как-то взаимосвязаны. Как я до конца не понимаю, но это, видимо, так. Потому что, ну, смотри, все откликнулись. У меня-то подряд вот несколько обращений, что вот началось.
0: Да. Так, у нас есть еще несколько минут. Давай истории с приема, э, потому что э, от них э, сейчас у нас остается время только на них.
1: Слушай, пришли парни. Э, хоккей, хоккейный клуб Восток. Ну, хоккеисты. Все мужики, все работают. Кто на производстве, кто на стройке, кто где. Они говорят, у нас проблема. Вот мы э, в солнечном, у нас там лед, он стоит нам обходится 96 тысяч в месяц. Нас говорит, ну команда там 20 человек. Я говорю, так скиньтесь. Он говорит, ты что, не понимаешь? Он говорит, зарплата у нас нет таких денег. Мы и так все на свои деньги. Команда хорошая, что-то там рубимся. Он говорит, лед оплачивать, ну вообще нет возможности. Вот, ну, я позвонил там, в управление спорта. Они говорят, нет, бесполезно. Не можем. Ну, посмотрим там. Они говорят, мы готовы логотипы разместить, еще что-то. Ну, я попробую по может быть, кто-нибудь возьмётся. Слушай,
0: Я пропустил, сколько лед стоит?
1: 96 тысяч в месяц. Лед вообще дорогой, льда не хватает. Понимаешь, лед нужен очень, очень важно. Лед нужен фигуристам, лед нужен хоккеистам, лед нужен шорт-треку. И сейчас лед еще нужен кёрлингу. Кёрлинг появился. Льда не хватает вообще. Лед расписан с 5 утра. Фигуристы с 5 утра начинают заниматься, лед расписан, потому что его не хватает. Ну, понятно что. Слушай, я хорошую историю расскажу. Помнишь, рассказывал э, про девчонку, год э, забрали детей, пришла опека в дом, увидели, что дома не очень благополучно, вместо того, чтобы сказать, чем вам помочь, взяли, забрали детей. Дети год провели в приюте, в не самом благополучном приюте, и с детьми год общались через решетку. И у нас уже меня, конечно, побудил парень. Мы в передаче об этом сказали. Откликнулся парень Дима его зовут, который туда зашел, сделал ремонт, поговорил со своими друзьями. Они поставили кухню там всю сантехнику поменяли. И вдруг включается администрация Верхесецкого района, и они еще мебель привезли из Икеи. То есть что было приятно. Но суд представляешь, последний суд, и наш юрист Саша Шумилов пошел в этот суд, помог. А девчонку представлял парень-адвокат, парень-юрист, студент вообще, студент, но очень тщательно, старательно год с ней провел во всех судах. И мы пришли в суд, меня тоже допросили как свидетеля, я рассказал ситуацию, сказал, что ну, где-то на себя беру что-то ей помогать и так далее. И представляешь, и судья выходит с решением детей вернуть. И, конечно, там слезы, там вот... И дети-то там же еще были, знаешь, дети-то такие. А я говорю: знаете, для меня аргумент, что вот сейчас детей привезли из приюта, мать пришла, и они в нее вцепились и обняли. Вот. Ну и вот. И наш юрист съездил, там, еще детям купил всяких вещей, да, еще сейчас кое-что книг купим, продуктов закинем. Ну, будем смотреть, что все нормально. Но вот эта история закончилась хорошо, и уполномоченный по правам ребенка включился, и куча добрых людей. А этот парняга Дима, который там делал ремонт, старался, он пришел на прием, и он такой счастливый, что все получилось, что вот он помог с этим ремонтом, и детей все-таки вернули. Вот много людей старались и получилось.
0: Ой, это отлично. Я забыла тебя об этом спросить, и просто поскольку я знала о том, что решение суда уже есть, и уже успела порадоваться, я даже как-то забыла, что надо об этом всем рассказать, потому что все действительно, многие наши слушатели, зрители спрашивали про эту историю много раз, и большая благодарность людям, которые помогли с ремонтом, и вписывались, и защищали, и маму, и отставили права детей. Конечно, было бы отлично, если бы их вообще не изымали из семьи, прямо скажем.
1: Но с другой стороны, знаешь, все, что не делается, все к лучшему. Во-первых, всем урок, начали внимание на этот приют обращать, начали обращать внимание на действия опеки. И всем урок, дай бог, что все нормально закончилось.
0: Десять секунд, все твои.
1: Слушайте, я хочу сказать, что на самом деле страна замечательная, и за нее стоит бороться. Это наша страна, и только от нас зависит. Ну, чтобы она стала лучше. Я хочу вам всем пожелать добра и удачи и с полной уверенностью сказать, что в конце концов, все равно все будет хорошо.
0: Спасибо. Спасибо. Это была программа Личный прием с Евгением Ройзманом. Далее в эфире Москвы разбор полета с и в гостях Александр Гольц.